0: Раз-два-три. Раз-раз-раз. Итак, добрейшего времени суток, уважаемые дамы и господа. С вами снова я, Паша Кириченко, который пытается открыть свой первый бизнес. А конкретно бар в городе Екатеринбург.
1: Привет, я Николай, продюсер этого подкаста. Если вы хотите знать историю реального предпринимательства, начинайте слушать с первой серии. А в этом эпизоде мы узнаем вот о чем. Бар готов к открытию, но как рассказать об этом, если рассказывать нельзя?
0: Как-то нужно объяснять, что мы открыты. Я не могу заявить это всем
1: сразу. В то же время осталось всего 60 тысяч рублей. Смогут ли ребята уложиться в бюджет?
0: Моя задача сейчас использовать максимально рационально и уложиться в 800 тысяч.
1: Паша усвоил урок из прошлого эпизода и провел тест бара с незнакомыми людьми.
0: А тут нам дали пендель под зад, и мы полетели.
1: Раскрываем секрет, как сделать наливку за пару часов.
0: Но из-за того, что я был уставший, я
1: пытаюсь сунуть, а он ну, не пихается. И кому надо дать на лапу, чтобы открытие прошло быстрее? То Кому-то где-то
0: придется дать, его заранее предупредили. Давайте сейчас, ну, может, в конце запишем кусочек, с которого можно начать. Как этот «Если вы хотите, чтобы история о не заварили продолжалась?» Нет. Запишем то, что «Баргости» начинает свою работу со следующей пятницы в тестовом формате. Официального открытия у нас не будет, пока не произойдут определенные сдвиги по документам. Мы будем открываться для своих, для всех тех, кто знает. Ну, я планирую, по крайней мере, разнести конверты. Как-то нужно объяснять, что мы открыты. Я не могу заявить это всем сразу. Я могу, например, занести 20 конвертов, в которых будут приглашения одному конкретному человеку, и он может с собой двух позвать. В любое время мы откроем для него двери. Главное, чтобы он подписался на наш инстаграм и заранее нам написал, когда он хочет прийти, сколько человек будет. Кроме этого, у нас ежемесячно будут проходить подкаст-тусовки, в которых мы будем рады видеть всех начинающих подкастеров, тех, кто хочет, но не знает, как начать. Либо у тех, у кого уже очень крутые подкасты, чтобы мы все образовали уральское комьюнити подкастеров, все обменивались опытом, дружили, развивались и развивали отрасль подкастов. Мы теперь есть на яндекс Яндекс.Картах, должны появиться скоро в Дубльгисе. Пока звонки идут только с Дубльгиса, не хотите попользоваться нашими бесплатными <laughs> уроками. Пока ничего такого нет. На Яндекс.Картах мы появились день в день, то есть я с утра отправил заявку, вечером я уже был на Яндекс.Картах. Дубль ГИС перезвонили мне спустя два дня, и все. Ну, тоже ты сначала появляешься в веб-версии, потому что ее легче редактировать, потому что они обновления выпускают раз в месяц, если я не ошибаюсь. На очереди у нас три подвизор. Также я немножечко занялся Инстаграмом на нашей странице в Инстаграме гости.екb. Вы можете нажать и вам сразу пометят, где мы, как до нас добраться. У нас есть отметка, то есть вы набираете гости, stories, легко можно нас отметить. Тут осталось запустить таргет. В следующем выпуске я, наверное, объявлю то, что у нас будет небольшой конкурс в нашем инстаграме к нашему открытию. А поговорить хотелось бы о том, что мы провели первую тестовую, это даже не тестовая, это вообще черновая-черновая вечеринка, и она прошла очень успешно. Это был огромный пинок. Если бы не Рома со своим днем рождения, о котором он предупредил, три дня буквально, я не знаю, сколько бы мы это делали, потому что мы все делали не торопясь, размеренно. А тут нам дали пендель под зад, и мы полетели. небольшая предыстория. Как я говорил, мы праздновали мой день рождения у меня в баре, я позвал только самых там близких-близких друзей, чтобы ничего не афишировать. Мне звонит мой друг, как, как раз который был на моем дне рождения, и говорит, слушай, вот у меня в субботу день рождения, я хочу его у тебя провести. Естественно, мы будем все покупать, но хотелось бы какую-то скидочку получить. Я говорю, все без проблем. Он говорит, давай я сразу тебе 5000 депозита скину, ты там посчитаешь, скажешь цену коктейля, цену настоек, Почему я не отказался? Во-первых, это деньги. Во-вторых, я знаю этого друга, он приведет, ну, человек 15, да, которых я людей не знаю. Проблема была в том, что не было посуды, не было мебели. Это просто вот стояла барная стойка. Да, мы там ЗИЛ перекрасили в красный цвет, вот, еще холодильник стоял. Нужно было сделать закуп по алкоголю, сделать настойки, придумать вообще коктейли. Вторник вечером он позвонил, вторник не считаем. Среда, четверг, пятница, суббота. Суббота половину дня, как оказалось реально. Я, конечно, все проклинал. Вот честно, я в субботу проснулся в 7 утра, чтобы проверить все настойки, проверить корделы. Потому что, почему в 7? Потому что в 10 мы выехали с Максом за коврами. Мы купили ковры. Ну, мы купили ковровую дорожку, которая у нас на входе будет лежать. Один ковер, который побольше, он будет висеть на стене. И еще один ковер мы положили под диван. Диван мы тоже купили в пятницу, получается. Тоже такой олскульный диван в идеальном состоянии. Он вообще в идеальном. Его единственное там пропылесосить. То он где-то стоял на нем, как будто никто не сидел ни разу. Что получается? Диван мы взяли за тысячу рублей, ковры — три ковра за две рублей. Я приезжаю в бар и понимаю, что у меня элементарно нету ножа. Ни в одном продуктовом рядом нету ножа. Хорошо, это были свои. Я их сразу предупредил, за это им и была скидка, за неудобство. Мы, мы обошлись канцелярским ножом, я купил новый. Я продавал все коктейли по 250 рублей. Лучше всего продавался черничный гимлет, но я не удивлен. Уже всего, во-первых, продавался чистый алкоголь, мы его почти не предлагали, и полома. Полому на такиле с грейфрутом нужно переделать. Из-за того, что я был уставший, у меня же есть сифон для газации содовой, для приготовления содовой. И я хотел прям грейпфрутовую содовую сделать, чтобы это прям м -м, очень вкусно было. Но из-за того, что я был уставший, я пытаюсь баллон сунуть, а он ну, не пихается. Я очень сильно расстроился, потому что там два коктейля, там еще вот черничный джентоник должен был быть, черничный гибискусовый джентоник. Он тоже не получился. Получается, в понедельник я просыпаюсь в 6 утра, я не знаю почему, я просто просыпаюсь в 6 утра и начинаю гуглить, как, как этот баллончик вставить. Оказалось, это я
1: просто тупанул, и баллончик подходит... Получается, в баре будет подержанная мебель, купленная на сайтах распродаж и барахолках. Ковры и старые кресла. Возможно, не всем понравится такой стиль, и я даже могу предсказать волну негативных комментариев по поводу пыльной мебели, а также вижу сложности с соблюдением частоты. Вот
0: если оборудование, еще какие-то сертификаты, можно что-то потребовать, и то ни разу я с этим не сталкивался. Вообще ни разу за сколько за 7 лет работы. Но это больше такого формата, как ты относишься к этому. Например, повар, профессиональный шеф со звездами Мишлен, не сможет работать с холодильником Индезит домашним. Но если тебе нужно для антуража, для твоей концепции, да ты можешь хоть, я не знаю, что засунуть, хоть пугало повесить. Но тебе на пугало же не нужен сертификат. Главное, чтобы в пугале не висели черви, не завелись. Вот мебель... Это все зависит от концепции. Если у тебя дорогая концепция, тебе нужно будет стулья из хрусталя. У нас концепция простая, но по СССР э, ты не сделаешь мебель вообще никак, потому что там были другие технологии, сейчас все производится по другим технологиям.
1: Узнаем у эксперта, можно ли использовать в общепите непрофессиональную посуду и подержанную мебель.
2: Здравствуйте! Меня зовут Александр, я являюсь экспертом в области санитарно-эпидемиологического законодательства, имею опыт работы в некоторых надзорных ведомствах и по вашему вопросу могу пояснить следующее. В настоящее время деятельность предприятий общественного питания должна осуществляться в соответствии с требованиями санитар санитарных правил 1079, санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольствия сырья технических регламентов таможенного союза 021 о безопасности пищевой продукции и ряда других документов однако с 1 января 2021 года санитарные правила 1079 утрачивают силу и в действие вступает новый санпин 3590 санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения и деятельность уже необходимо будет осуществлять, соблюдая требования, указанные в нем. Во многом он дублирует вышеперечисленные нормативные документы. Касательно поставленного вопроса, нет четких пунктов, указывающих на то, что запрещено использовать в интерьере подержанную мебель, ковры или посуду. Однако, необходимо помнить, что как в действующих, так и в новых санитарных правилах есть требование, что все помещения, предназначенные для организации общественного питания, должны подвергаться уборке. Конкретно это продекларировано в пункте 2.18 Санпина 35.90 и пункте 5.11 Санитарных правил 10.79. Столовая посуда в конце рабочего дня должна подвергаться мытью с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. Согласно пункту 6.10 санитарных правил 1079, посуду с трещинами, сколами отбитыми краями, деформированную, с поврежденной эмалью использовать запрещено. Также необходимо помнить, что на предприятиях общественного питания не допускается наличие насекомых, это могут быть вредные членистоногие, тараканы, мухи, рыжие домовые муравьи, комары, крысиные клещи или вредители запасов, жуки, бабочки, синоеды клещи и грызунов, серые и черные крысы, домовые мыши, полевки. Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся постоянно и регулярно в установленном порядке. Порядок установлен пунктами 12.1, 12.2, 12.3, санитарных правил 10.79. Поэтому э, использование ковров и мебели, бывших в употреблении, может нести потенциальную опасность распространения насекомых и грузов организации чего, естественно, не должен допускать руководитель. Для профилактики можно прибегнуть к помощи специализированных организаций, занимающихся истреблением синотропных насекомых и грызунов, тем самым обезопасив клиентов и сотрудников данного заведения. Кроме того, сейчас, во время особого неблагополучия в связи с новой коронавирусной инфекцией, необходимо также соблюдать требования санитарных правил 3597 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19». Основные мероприятия, которые необходимо соблюдать согласно этому документу, это организация дезинфекционного режима на предприятиях общественного питания, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха. Таким образом, оборудование, в том числе в обеденном зале, должно быть устойчивым к проведению дезинфекции, а для обеззараживания воздуха необходимо использовать бактерицидные получатели воздуха резеркураторного типа, разрешенные к использованию в присутствии людей.
1: Сколько же заработал Паша на первой тестовой вечеринке?
0: На первой вечеринке мы заработали половиной тысяч рублей. Да. Это оборот. Если учесть то, что мы на закуп потратили в районе 8, наверное. 10 тысяч я скинул Максу. Из них 5 нам с Викой за работу пошло. Ну, мы отработали в маленький плюс. Будем зарабатывать и тут же тратить, зарабатывать и тут же тратить. Обновляться, совершенствоваться, и я не знаю, когда мы первую чистую выручку получим, которую мы сможем вот так вот взять и куда-нибудь на свои дела. Я не знаю. Максим вроде как собирает подушку. На всякий случай. Но не факт. Я в эту подушку, честно, не хочу залазить. Моя задача сейчас использовать максимально рационально и уложиться в 700 тысяч. Я открою небольшой секрет. Мы рассчитывали на меньшую сумму. На 100 тысяч меньше. Пару дней назад разговаривали с Максимом, он говорит, ровно 800 тысяч у нас вышло. Он говорит, я посчитал все эти деньги, которые мы еще потратим, вот ровно 800. Есть еще одна вещь, но я ее расскажу в следующем подкасте, я ее постараюсь за неделю сделать. Ну, как раз, думаю, к следующему подкасту будет известно,
1: выгорит эта вещь или нет. Окей, Паша немного, но заработал, в том числе и на своем друге. Я тут подумал на эту тему... Можно ли вообще брать деньги с друзей? Или, может, стоит наливать бесплатно? Давайте уточним. Так,
0: еще хотели поговорить про, как наливать своим, брать ли с них денег. Был, был такой момент. Во-первых, э, как сказать, я и так сделал скидку. И я как раз поработал в том формате, что каждый, кто к нам приходит, начинает с шотика. Это от бара подарок был. И я где-то рублей 500, наверное, 800 вернул другу, у которого был день рождения, потому что я его очень хорошо знаю, это человек, который не умеет останавливаться. То есть он мне скинул 5000 депозит, потом еще 2000 депозит, потом еще 2000, как его, он всех решил угостить наливками, уже пьяный. Я это все прекрасно понимаю. Я ему говорю, Ром, возьми. Нет, нет, бар должен зарабатывать. Я говорю, "Бары так зарабатывают, поверь. То, что ты сейчас сделал, это просто моя благодарность тебе. Давай его так... Нет, нет, я деньги брать не буду, в итоге я рублей 800, по-моему. Я так по 200, по 300 рублей он мне давал, я возвращал его девушке, потому что он <свят> отказывался брать. В этом нет ничего такого. Либо, например, один из моих тоже близких друзей, он видит то, что у нас копится посуда, а мы прям иногда нон-стопили. Он говорит, вы не против, если я зайду за бар, помою вам посуду. Он зашел, помыл нам посуду, вышел обратно. Естественно, я его угостил наливкой за это. Брать деньги с друзей или не брать, во-первых... Если я хочу угостить, я угощу. Если человек понимает, что это не бесплатно, это все равно труд, дружбы дружбой, но зарабатывать все должны. И это должны понимать обе стороны. Можно делать скидки для друзей. Вот это самый такой, мне кажется, оптимальный вариант. В самом начале своего пути я сталкивался, я работал в ночном клубе, и вот когда только тебе 18 лет, у тебя особо-то денег нету, по-дружески, по-братски, вот это вот по-братски — у меня как-то потом отошло. Потом все как-то начали понимать, что я работаю. Тем более, если напрямую зависит процент с продаж, Маратан, нет, <свят> хоть какую-то денежку, я могу тебе скидку сделать, да,
1: виски-колу не за 350 рублей, а давай за 250. Знаете такие истории, когда ты приходишь в бар и тебе сразу наливают комплимент? Например, крафтовую наливку, и ты такой радостный, пьешь, добреешь. Я и сам делаю такие напитки, и обычно у меня уходит на это 30-40 дней, чтобы наливка получила полный вкус и аромат. Значит, их надо где-то хранить и обеспечивать все условия, что увеличивает себестоимость. Но Паша говорит, что делает настойки за несколько часов. И стоит это очень дешево. Давайте разбираться, почему и как.
0: Это не секрет. Метод приготовления называется sueat, вакуумирование сначала всего, термическая обработка без соприкосновения. То есть оно в собственном соку. Это обычно мясо, овощи, все томится в собственном соку, можно сказать, в водяной бане при определенной температуре. Эта температура обычно там 60, достаточно дорогая. Дорогое удовольствие, тебе нужен вакууматор, тебе нужен сюит. Если сюит еще недорого, можно найти тысячу за 5-6, то вакууматор качественный, хороший, стоит в районе 30-40. И, кстати, Паша Хохлов говорил, да как Тут вот у тебя денег нет, а ты будешь еще вакууматор, а сюит, да ты вообще... Скажу так, во-первых, для того, чтобы вакуумировать алкоголь, как я делал, есть э, такие штуки, зиповские пакеты для замораживания ягод. Да, то, то есть точно так же можно оттуда весь воздух достать, на зиплок поставить и все. Я не учел, что при нагревании все равно пары от алкоголя идут, и некоторые пары, они все-таки прорываются через этот зиплок, и, соответственно, настойка превращается в наливку. То есть наливка это чуть поменьше градуса. Вторую же партию я просто еще усилил, закрутил, то есть чтобы 100% не вышло ни единого испарения от алкоголя, и на прищепке. Пакет алкоголь, ягоды, все, что мне нужно сделать, и на два часа я это делал в домашних условиях, то есть я нагревал температуру, исходя из того, что какой температуры должно быть капучино. Оно должно быть такой температуры, чтобы не обжигало. Погружал руку. Если у меня рука терпит еще, можно еще подогреть. Сейчас, мне меня нога просто чесалась.
1: Помните, Паша говорил, что в его баре будет очень короткое меню? После этого к нам пришло очень много комментариев. А как же он заработает на этом? Ведь не будет выбора, а это значит потеря денег. Аргументация у Паши такая.
0: Короткое меню, которое будет обновляться каждые две недели. по пять коктейлей. Это авторские коктейли. Если у нас есть алкоголь, и мы можем сделать, например, негрони, мы без проблем это сделаем. Но, во-первых, мы рассчитываем, мы не держим больших запасов алкоголя. Это сохраняет наши деньги. Второе, мы не закупаем лишнего. То есть, как я говорил, замороженные деньги никому не нужны. Поэтому ограниченное меню без каких-то, без груза тяжкого, который будет на наших полках стоять, это плюс. А если мы еще будем знать, сколько людей нам придет заранее, это будет вообще шикарно, то есть мы не будем раскидываться деньгами и покупать заранее кучу всего, а вдруг нам никто не придет, да? Мне проще взять две бутылки вместо десяти. Также, друзья, хотелось бы с вами поделиться небольшой новостью. У нас появился новый друг, крупнейший фикшн книжное издательство в России, Бомбора. Это целый океан полезных и вдохновляющих книг, и из этого океана мы ежемесячно будем разыгрывать одну книгу. Если вы слышите нас на Кастбоксе, Apple подкасте, вы можете спокойно оставить комментарий, контактные данные, и совсем скоро мы проведем первый розыгрыш от нас и от книжного издательства «Бомгора». зарегистрированы в ЕГАИСе, мы все документы собрали, все-все-все сделали, осталось заплатить госпошлину и получить 65 тысяч на год. Плюс есть госпошлины, кому-то надо что-то дать, где-то надо что-то сделать, нужно купить флешечку, которая будет как облачное хранилище принимать данные.
1: У нас остались последние 60 тысяч рублей. Путем несложных расчетов можно понять, что на документы было потрачено около 300 тысяч рублей. В эту цифру входит алкогольная лицензия, пожарка, планы эвакуации и прочее. Кроме того, это постоянные походы по кабинетам чиновников. Мы люди взрослые и понимаем, где живем. Я напрямую уточнил Паше, была ли у него встреча с нехорошими людьми, которые требовали взятку. О
0: чем идет речь? О том, что где-то нужно дать на лапу. Во-первых, я не занимаюсь плотно документацией, но... Могу сказать, что придется, придется, когда мы столкнемся где-то... Мне что-то рассказывал Макс, что кому-то где-то придется дать, его заранее предупредили, чтобы, чтобы все просто прошло быстрее, а не через извилины нашей госструктуры и нашей бюрократии. Итак, друзья. С вами был Кириченко Павел, безумный человек, который за 800 тысяч как-то пытается открыть бар в городе Екатеринбурге, свой первый бизнес. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, Apple Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Spotify или там, где вы привыкли слушать. Мы будем с нетерпением ждать вас в следующем выпуске, а вы не забывайте ставить оценки и писать комментарии. Пока! Bye.